0: Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekomun podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan, ben Altun Çürüsall. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar, Entrekom Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizin de tanıdık olduğunuz bir sima bizimle olacak. 19, 20 ve 21. bölümlerde 11 adımda marka eğitimiyle girişimcilere çok güzel bir yol gösteren ve şu anda da Pearson'da Design Thinking eğitmenliği yapan Levent Kopuz bizlerle. Hoş geldin abi.
1: Merhabalar, nasılsınız? Enes? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim.
0: Bugün yepyeni bir konuyla birlikteyiz. Startuplar için belirsizlik dönemlerinde doğru ekip nasıl kurulur? Hangi ekip rollerine ve üyelerine ihtiyaç vardır bunu konuşacağız. Ama ona geçmeden çok kısa bir şeyden bahset istersen. Nasıl gidiyor korona günleri? Mutlu muyuz?
1: Elimizden geldiği kadar mutluyuz. Yani sağlıkla ilgili etrafımıza yakın bir sıkıntı olmadığı sürece daha sürece adapte olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok sağlıkla alakalı. Ondan dolayı daha çok işlere odaklanabildim. Hı hı. Fırsatları bir avantaja çevirmeye çalışıyorum kendim için. Hı hı. Sağlıkla ilgili sıkıntı olmadığı sürece keyfim yerinde. Süper. Bir önceki bölümlerde
0: kendini tanıtmıştın ama böyle çok kısa yine bir dakikada kendini çok kısa anlat-
1: Tab Tabii ki. Ee, ben Levent 8 yıldır iş hayatındayım. Ee, bazı g- global şirketlerde pazarlama iletişim tarafında e, çalıştım, projeler yaptım. Daha sonra girişimcilik ekosistemine geçtim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir program yönettim girişimcilik üzerine. Ee, sonrasında Design Thinking metodunu son 3 yıldır çalıştığım kurumlarda, projelerde uyguluyorum ve şu anda Pearson'da bunun eğitmeniyim. Bir yandan da İTÜ Çekirdek, Starters Hub, BTM, İstanbul ve Mentör Efekte girişimcilik mentörüyüm. Ve belki de bugüne kadar 250-300 tane farklı girişime mentörlük vermişimdir. Bu şekilde hem girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde görev alıyorum, hem de girişimcilere destek veriyorum. Aslında bu saydığın
0: title'larla birçok startupla içi dışlı olduğum bu süre zarfında. Hani şu anki kadar belirsiz bir dönem olmasa da normalde start da zaten e, belirsizlik içerisinde bir kendini yol bulmaya çalışıyorlar. O doğru yolu bulmalarında hep e, onların yanındaydım sen de. Ama şu anda bambaşka bir belirsizlik var içinde, içimizde e, ve start uplar zorlanabiliyor tabii ki haliyle. Sen kendi bakış açından e, şu an özellikle start upların içinde bulunduğu belirsizliği nasıl tanımlarsın?
1: E, şu şekilde bir durumla karşı karşıyız. Yani ee, özellikle son 3 haftadır hem iş gereği olsun hem e, akşamları e, çeşitli webinarlarda sen de biliyorsun çok fazla sayısı artmaya başladı tam tahmin evet. ettiğimiz gibi. E, kaliteli webinarlar, kalitesiz webinarlar da ikiye ayrılıyor. E, bazı güzel webinarlar tabii ki var. Bunlardan aldığım içgörüler olsun. Daha mevcut e, mentorluk verdiğim startuplarla itibatından olsun. Oradaki içgörülere nazaran şöyle bir durumla karşı karşıyayız belirsizlik konusunda. Startuplar e, Türkiye'deki genellikle birkaç tane motivasyon üzerine hayata geçiyorlar. Bir, e, tanıdığı insanlara beraber bir şey inşa etme motivasyonu. Birincisi bu. İkincisi, e, yaptığı şeyin hızlıca geri dönüşünü alabilme motivasyonu. Ki bu kurumsal şirkete gibi zaman bu arkadaş genç ise eğer bunu çok geç görüyor. Ondan dolayı hızlı etki tepki motivasyonu iki. Üç ise e, merak. Bir merakın peşinden gitme ve kendini keşfetme motivasyonu. Şimdi bu motivasyonlar normalde ekosistemdeki girişimlerde var. Fakat belirsizlik dönemine geldiğiniz zaman bu motivasyonlar yer değiştirmeye başlıyor. Beraber bir şey yapma arkadaşıyla beraber bir şey yapma motivasyonu neredeyse belirsizliğin başlangıcını çekiyor. Çünkü artık uzaktan çalışmaya başlamış her gün gittiği kuluçka merkezine gidemiyor o sosyal muhabbet ortamını yakalayamıyor. Ondan dolayı birinci belirsizlik bunu yaratıyor. İkinci belirsizliği, doğrudan insan üzerine ürettiği ürünü geri gelme geri görmesi bu da yani etki tepki hızının çok yüksek olması bu da şu an bir belirsizliğe girmiş durumda. Çünkü bazı sektörler şu an durma aşamasına geldi Covid 19'dan dolayı bu da onda bir belirsizlik yaratıyor. Ancak sağlık sektöründe veya tedarik sektöründe veya gıda sektöründe değilse o yüzden bu da onda bir belirsizlik yaratıyor ve neredeyse durmuş. Yani günümüzde bugün eğer bir müzik uygulaması inşa ediyorsan şu aralar o etki tepki hızı çok yüksek olmayacak. Bu da o bizim Türkiye'deki girişimcinin ikinci motivasyon kaybının yok olmasını sağlıyor ve belirsizliğe gidiyor. Üçüncü durum ise merak. Bu var. Eğer sağlıklı yani psikolojisi ve motivasyonu yüksek bir girişimci ise merak kolay kolay bu dönemde kaybolmaz ama ilk iki konunun motivasyonun yok olması durumu mevcut girişimi belirsizliğe doğru götürebilir. Aslında bu belirsizliği
0: birazcık bölmek de lazım. Demin 3 tane sektör saydın. İşte sağlık dedin. Tedarik. Tedarik. Üçüncü neydi? Beslenme, gıda. Heh. Sağlık, tedarik ve gıda değilse aslında çok fazla düşüşe geçtiği ve sektörün zorlandığından söz edebiliriz. Ve aslında oradaki girişimler için farklı bir durum var ortada. Diğerler için bambaşka bir durum var. Bence ikisini bölerek konuşsak çok daha verimli olur buralar. Mesela işleri artan böyle sağlık, tedarik, gıda tarafındaki insanlar için şu içinde bulundukları belirsizliğin ya da e, değişimin nasıl avantajları,
1: dezavantajları var sence? Yani şu şekilde. Şimdi evet bir sessizliğe bürünenler, hatta bunu böyle kodlayalım istersen. Bir sessizliğe bürünenler bir de e, daha e, sesli röntgen, hale gelen, röntgen. Ön plana çıkanlar, aynen. Öyle diyelim. E, ön plana çıkanlar işte sağlık, tedarik zinciri, gıda gibi, belki uzaktan eğitim gibi sektörler. E, ama ...belirsizliğe gidenler de bunun dışında kalanlar... ...sessizliğe gidenler. Şimdi nasıl... ...avantajlar şu... ...şimdi bu mevcut COVID-19... ...süreci... ...daha önce milyon dolarlar... ...bütçesinde sahip, milyon lira... ...bütçesi olan büyük şirketlerin... ...yaptığı hareketleri... ...ve operasyon biçimleri... ...nedir? İşte reklam biçimi olsun... ...kampanya biçimi olsun, iletişim biçimi olsun... ...ürün geliştirme biçimleri olsun... ...belli bir standart çekti o dev şirketlerin. Hatta bazı durma noktasına geldi. Bununla beraber o büyük şirketlerin... ...rakibi olan veya pazardan pay kapmaya çalışan... ...girişimlerin ise... ...o büyük şirketlerle aynı eşit şartlara, standartlara... ...üç aşağı beş yukarı geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl? Mesela büyük bir şirket bugün... ...bir rakip girişimle diyelim... ...bir konser verebilir. İnsanlara aynı anda ürünlerini bin kişiye test ettirebilir veya inanılmaz bütçelerle inanılmaz faaliyetler yapabilir normalde bir büyük şirket. Fakat COVID-19'dan dolayı artık bu faaliyetler neredeyse bittiğinden dolayı bir girişimin ile aynı etkiyi yaratma noktasına düşmüş durumda. Bu bir startup için bir fırsat. Çünkü eğer sen müşteriyle doğru empati yapabilir, onun müşteri odaklı olabilirsen ve aynı zamanda da hızlı bir şekilde müşteriye ulaşabilirsen o dev şirketle aramdaki uçurumu eğer aynı pazardaysan kapatabilirsin. Burada tam ben olarak, bir örnek vermek istiyorum. Yani, tam olarak startupların e, devri başladı. Buyurun. Burada ben bir örnek vermek
0: istiyorum. Mesela işte biz yine yeni afsiyon ne yapıyorduk? Her gün etkinlik yapıyorduk. Ve insanlar hani orada etkinlik yapmak için e, bizden randevu ve takım almaları gerekiyordu. Ama şu an normalde hani bizim ağımızda olup etkinlik yapan insanların birçoğu e, online olarak kendi kendilerine bir zoom açıp ya da e, herhangi bir e, online görüşme aracılığıyla bu etkini yapabiliyorlar. Aslında şartlar eşitlendi bir anlar. Hani bizim hani İnegad Arı'nın bir konum avantajı vardı hani büyük bir firma olarak. Ama şimdi online, yani zoom açan herkese eğitim verebiliyor. Yani öyle yeter... olduysa şartlar eşit. E, herkes şey, e, onlar için de bir fırsat aslında. Şey,
1: yeter ki işi doğru yapsın. Aynen yani. öyle. Kesinlikle. Yani böyle sağda solda gördüğümüz webinarlar gibi. De ya, onlar için. değil. Aynen öyle. Bu avantajı, dezavantajı ise zaten o temel girişimci motivasyonu olan üç tane motivasyonun bir tanesi tanıdığı insanlarla beraber bir şey yapma. Aynı ortamda işte sabahlama olsun, işte o sosyal etki olsun hani o çalışma ortamındaki bunun yok olmasıyla beraber bir dezavantaj ortaya çıkıyor. O da girişimlerin uzaktan verimli bir şekilde çalışamama durumu. Bu da çok ciddi bir dezavantaj. Çünkü startuplar beraber aynı ortamda çalıştığı zaman çok verimli olabiliyor. Bu elinden alındığı zaman da bu bir avant- dezavantaja dönüşüyor. O yüzden de ben her zaman söylediğim şey bir startup'ın amacı, kurulma amacı o takımın kültürünün temelidir. Bu kurulma amacı çok güçlü olmayan startuplarda da bu tip uzaktan çalışma durumlarında yok olur. Ya benim dezavant-
0: en çok gözlemlediğim şeylerden biri bu ee, senin dediğin üstüne. Hani o misyonu ve kuruluş amacı net olan ve gideceği planda net olan startuplarda çoğu daha az sorunlar yaşanıyor ama herhangi bir belirsizlik varsa özellikle e, hani çalışan tarafında bir e, bağlılık, bağlılık azalması yaşanabiliyor ve e, işlerin de söz konusu oluyor böyle olunca. Hani o yüzden o başta o misyonu iyi belirleyip e, yol ortasını iyi çizmek lazım. Burada birçok yöntem kullanıyorlar bu arada. Mesela en basitinden hı hı. E, geçen gün benim söyleşi yaptığım startuplardan biri şey dedi. Ben haftada 3 gün e, spor seansı yaptırıyorum bütün ekibi topta mesela. Mesela? E, zoom'dan açıp e, şey yaptırıyor. İşte Meditopia ile anlaşmış. E, hı hı. Birlikte seanslara giriyorlar falan. Hani hı hı. normalde belki ekstra çalışma harici çok şey yapmıyorlardı. Ama burada hı hı. hani birbirlerine daha bağlı olabilmeleri için ekstra bir şeyler yapmaları gerekiyor.
1: Ya bu kesinlikle o kadar yani kültür inşa edecek hani şey var ya Davranışlıklar alışkanlıklara, alışkanlıklar da kültüre dönüşür. İşte o yüzden e, o bizim küçük gördüğümüz veya önem vermediğimiz her gün yaptığımız onlarca davranış bugün kültür olarak karşımıza çıkar veya çıkamaz. E, bu da zaten o start-up'ın gibi davranışlarıyla veya duruşuyla alakalı bir şey. O yüzden e, bazen dediğim gibi sportif bir aktivite olabilir. Bazen bir öğlen yemeğini paylaşırsın, açarsın. E, bazen e, belki covid 19 geçer. Ama startup o kadar büyür ki işte kurucuları farklı ülkelere dağılır yine buna ihtiyacın olacak. Ondan dolayı e, uzaktan çalışmaya alışmak lazım.
0: Peki bu e, saydığımız belirsizlikleri avantaja çevirmek için nasıl davranması gerekiyor sence start e,
1: Şimdi evet bunları biraz açmakta fayda var. Hı hı. E, öncelikle e, belirsizlikten kastımız bizim ne? Yani neyin belirsiz olması? E, belirsizlik e, aslında e, en son söyleyeceğimi direkt söylemem gerekirse... Müşterinin yer değiştirme ihtimali. Müşterinin yer değiştirme ihtimali durumu belirsiz hale getiriyor. Çünkü sen nihayetinde yatırımcıya giderken de müşteriyi ön plana, pazarı ön plana çıkartıyorsun. Ondan para isterken. Işte diyorsun ki bak ben bu pazardaki bu kadar insan ulaşacağım, bu kadar ihtiyacı çözeceğim. Bana para ver daha hızlı yapayım. Sen de paranın payını al. Hmm. Şimdi müşteri yer değiştirdiği zaman e, ortaya belirsizliğin e, dışarıdaki e, kontrol altında tutulamayan faktörü devreye giriyor. Ama ee, sen nasıl avantaja çevirebilirsin bunu? Ee, öncelikle şimdi tekrar toparlamak gerekirse böyle bir başlıklar altında ee, bir e, o e, girişimin amacı senin az önce bahsettiğin gibi yani misyonu hedefi çok net ve temiz bir şekilde belirlenmesi lazım. Hı hı. İki uzaktan çalışma motivasyonlarına ve e, yetkinliklerine e, sahip olması lazım o girişimin bu tip belirsizlik durumlarında. Üç e, Müşteriyi çok yakından takip etmesi lazım. Müşteri yer değiştirdiği zaman onunla beraber değiştirebiliyor olması lazım. Dört, büyük markalara e, bu da hani disruptive dediğimiz hani bir türlü Türkçesini bulamadığımız o yıkıcı bir şekilde büyük markalarla rekabet içine girebilmesi lazım. Çünkü en başta bahsettiğimiz gibi e, herkesin de şu an teknoloji kaldı. Ve bu teknolojiyi çok iyi kullanabilmesi lazım. İnsan faktörünü göz önüne bulundurarak. Bu da e, dörttü. Yani büyük markalarla, pazardaki rakipleriyle ...artık kapışabilir şu dönem içerisinde. Bu şekilde bunu avantajlı çevirebilir. Hı hı. E, beş, e, ...toplumun... ...bir ihtiyacını öyle güzel çözer ki... ...büyük şirketlerin çözemeyeceği... ...çünkü onlar çok hantaldır. O hantallık içerisinde... ...büyük bir şirketin yapamayacağı bir eylemi... ...girişim şu anda yaparsa... ...normal bir süreçtekinden... ...belki bir birim... E, ...bir etki ve farkındalık yarattığını varsayalım toplumda. Bu dönemde eğer bunu yapabilirse beş birim farkındalık yerleşecek toplum üzerinde. Alkışlanacak, ayakta alkışlanacak belki de. O yüzden bu da avantaj olur. Bu ya beş bu, e, avantajı e, girişimler değerlendirebilir. E, tekrar etmek gerekirse amacı ve visyon net olmalı.
0: Uzaktan evet. çalışma motivasyonu ve yetkinlikleri olmalı. Evet. Ve hızlı adaptasyonu yapabiliyor ve değişebiliyor olmalı. Evet. Ve teknolojiyi e, özellikle bu büyük firmalarla yarışacak
1: şekilde doğru kurgulayabilmeli. Evet. E, ve son olarak da evet. Her zaman beşincisi unutulur. Aynen. <gülüyor> e, son olarak da e... hmm. Güzel. <gülüyor> Bu son birazdan aklımıza gelecek. En son kapatırken toparlarız tekrar. Ben bir yandan düşünüyorum e, Son olarak
0: da şey, yani normalde onların bir birimde yapabileceği bir şeyi
1: e, anında beş kat etkili
0: yapabilir hızlı davranarak. Aynen. Yapalım. Şu anda aynı, e, etki faktörü çok arttı. Bak tam orayla ilgili bir soru soracaktım. E, o soruyu geri plana atınca diğerlerini toparlayayım deyince orada şey kaçtı. Ama soruyu da hatırlıyorum. Hemen soruyu da sorayım yeri gelmişken. Süper. Ee, şimdi burada şey var. Hani insanların mevcut devam eden işleri var. Ve özellikle hani şimdi biraz daha işin ciddiyetin farkındayız ama bundan mesela iki ay önce de e, bugünlerin geleceğini söyleyen çok fazla insan vardı. Hı-hı. Ama özellikle ben ya da çevremdeki birçok insan e, aynı şeyi düşünmüyordu. Hani burada o kadar etki etmez gibi sen düşünmüyordu.
1: Ee,
0: mesela startupların bazıları onu fark edip çok hızlı bir şekilde yeni ürün ve hizmet ortaya çıkarmaya çalışıp az önce konuştuğumuz gibi etki yaratacak başka işlere yöneldiler. Bazıları ise biz mevcut işlere devam edelim. Hani bunları iyileştirelim. Normal işlerimizi yapalım. Yine iş, macera çok girmeyelim. Çünkü bilmiyoruz dediler hani ne olacağını ee, Sen burada mesela dışarıdan bakan ve mentor eğitmen gözüyle hmm. e, startuplar sence nasıl neye göre karar vermeli Hani yeni bir ürün, yeni bir hmm. maceraya mı asılalım yoksa mevcut işlerden devam edelim. Ortalık zaten bir süre sonra düzelecek. Buradaki evet, borçlu yani.
1: açısı sence nasıl olmalı? Yani e, şimdi tabii ki burada kişisel bir deneyimden bahsedeyim. Bu süreç ilk başlarken de dediğin gibi çok fazla gürültü vardı. E, çok e, sermaye sahibi ya da statüs sahibi yani binlerce insana hitap eden insanlar da bir e, çelişki içerisinde ne yapacağız biz şimdi. Borsayı mı takip edelim yoksa e, tüketim alışkanlıklarını mı bakalım yoksa neye bakalım nasıl pozisyon alalım? Bu soru işareti vardı ben şunu genellikle bu tip durumlarda girişimlerin yapması gerektiğini düşünüyorum müşteriye hiç olmadıkları kadar yakın olmak müşterinin alışkanlıklarını ve korkularını belki orada her zaman için bu tip durumlarda startupların psikologlarla ya da sosyal servislerle sosyal hizmetlerle bir partnerliği olması lazım. Eğer bu partnerlik olsa oradan data çekebilir. Datayı çekerse insanların korkularını çok iyi anlayabilir. Hatta Belki marketlerle bile bu tip durumlarda startuplar partner olması lazım. Çünkü hangi ürünün satılması oranı artıyorsa insanın hangi tip ihtiyaçları içerisinde olduğu da anlaşılabilir. Ama durum marketlere yansımamışsa henüz ya da psikologlara ya da sosyal hizmetlere henüz daha yansımamışsa o zaman büyük ihtimal şeye bakmak lazım. Dünyadaki en çok takip edilen haber siteleri... Çünkü genellikle bu haber ajansları aynı haberi alır ve dünyanın çeşitli yerine yayılır. Yani ana akım haberler. Bunların e, haberin çıktığı kaynaklara doğru takip edilmesinde fayda var. Yani daha e, göze göre bir etki yoksa bile, e, kulakla e, yani ağızan ağza veya iletişim etkisi varsa bile bunun takip edilmesine fayda var diye düşünüyorum. Bunlar takip edildikten sonra yani yeterli içgörü alındıktan sonra durum neyi gerektiriyorsa ona göre davranılması gerekiyor. O da durumdan duruma değişir.
0: Ya bu söylediklerinin aslında ortasında bir şey var. Hani müşteri odaklı olmak var, müşteriye göre hareket etmek var. E, şu an mesela ben e, birçok startupla konuştum bu süre zarfında. Hani şey diyen çok fazla oluyor. Yani şu an mesela e, aktif para ödemese bile bizim müşterimiz, hani işte şimdi kullan sonra öde gibi kampanyalarla desteklemeye çalışıyoruz diyenler var. E, başka başka partnerlikler yapıp onların günlük hayatına olumlu etki edebilecek, belki onların para kazanmasını sağlayabilecek anlaşmalar yapıyoruz diyenler var. Ee, yani hepsinin odanında müşteri var ve kendi ürün hizmetleri olmasa bile bir şekilde onları bu zor günlerde yanında olduklarını hissettirip mutlu etmeye çalışıyorlar. Ee, buna da aslında müşteri odaklı olmak diyoruz özetle. Ee, sen bu konuda hani çok uzman kişilerden biri olarak hani müşteri odaklı olmak neden önemli ve özellikle bu tarz hani korona virüs gibi bir bela varken başımızda bunu neden iki kat daha önemli?
1: Şundan çok çok dolayı, var. belki daha da fazla. E, müşteri odaklı olmak sadece e, ticari anlamda büyümek anlamına gelmez. Yani biz ürünümüzü daha çok satalım, işte e, müşteri bizi sevsin e, gibi e, daha klasik anlamda müşteri sadakati yaratalım. E, bu tip kavramların ötesinde farklı bir değeri var. Özellikle e, bu tip korona, bu tip krizlerde. Nedir o daha ötesi olan? müşteriye yer değiştirmeye başlıyor bu tip belirsizliklerde. Alışkanlıkları değişiyor. Biliyorsun sen de ekmek yapmaya başladı insanlar saçma sapan. <gülüyor> Bilmiyorum sen başladın mı ekmek yapmaya? Yok erkekler inanılmaz yemek yapmaya başladı bunu fark ettik. Zaten, zaten hani biliyorduk ama bildiğimiz bilmediğimiz gibi davranıyorduk. Bir takım inanılmaz alışkanlıklarımız yeni yeni türemeye başladı. Yeni yeni Instagram çalışları ortaya çıkmaya başladı. Evde her şeyi yapabileceğimizi fark ettik ama yapmak istiyor muyuz? Ve bundan dolayı bu tip belirsizlik durumlarında müşteri çok hızlı yer değiştirmeye başlar. Satın almadığı şeyi almaya başlar. Ekmek depolamaya başlar. Psikolojik olarak e, motivasyonları değişir. Eğer müşteri odaklı olabilirsek bu tip müşterinin yer değiştirdiği durumlarda onu az önce bahsettiğin gibi daha sonrası için, her şey birazcık daha normale döndükten sonrası için kazanmaya başlarsın. Ve müşteri der ki, yani hem kendi deneyimlerim insaden, hem de yaptığım araştırmalar insanlar bu zor zamanında benim yanımdaydı. Şimdi ben tabii ki bunu tercih edeceğim. Artık ben yer değiştirdim, değiştirdim ve doğru yeri buldum. Bunu söyleyebilmek ileride inanılmaz bir rekabet avantajı ortaya koyacaktır. Bunun tam zamanı ve girişimlerin zaten e, çok ciddi eğer para yakmıyorsa bunu yapabilmesi için çok fazla elinde fırsat var. E, bu da zaten onun müşteri odaklı olmasını çok güçlü hale getiriyor.
0: Aslında burada hani maddiyat dışında maneviyat bence daha da ağır basıyor. Yani çok belki
1: evet. yapılabilecek küçük bir jest,
0: e, onların yanında olduğunu hissettirmek hani küçük bir paylaşım bile e,
1: burada değerli. Akılda yani kalıyor. Çok... Ve burada iki tane anahtar kelime var Enis. Birincisi Müşte, insanlara yani müşteri diyelim ya da müşteri diyelim tamam. Müşteri odaklı olmak için iki tane şeye çok dikkat etmek lazım. Bir, onlarla empati yapabildiğini yani onların gözünden görüp onların hikayesinin bir parçası olabildiğini sen bir girişim olarak sonuçta bir problem çözüyorsun. Bunu yaparken empatik ve aynı zamanda farkındalık arttırıcı. Bu iki değer çok önemli. Bir, empati kuracaksın müşterinle bu dönemde hiç olmadığı kadar. iki farkındalığını arttıracaksın. Yani satış beklemeyeceksin şu dönemde. Bunlar zaten sonra paraya dönecek. Ve yatırımcı da e, sana yatırım yapacak. Diyecek ki bakalım bu koronadan kim e, akıllıca işler yaptı. Ha bu, yatırım parayı. Hı hı. Ş- ve Orada bundan da... dolayı da müşteri odaklı olmak e, gelecek için çok önemli ve ciddi bir şekilde bugün yat- yatırım yap, yarın e, paranı kazan. Burada
0: da şey var işte hani e, yine startuplar konuşmalarımda şey ortaya çıkmıştı. Hani işte runway diye tabir ettiğimiz işte startupların hayatta kalmak için işte kaç aylık parasının olduğunu gösteren e, değerin fazla olduğu startuplar. Mesela işte 6 ay, 9 ay, 12 ay daha ileri rakamlarda e, bunu yapma oranı çok daha fazla. Ama böyle 2-3 aylık ömrü kaldığını hisseden ve söyleyen startuplarda e, çok da kolay olmuyor aslında bunu yapmak. Hani biraz ortada insanlar şu an nasıl davranacağı
1: konusunda da. O yüzden de bu Entekom podcastlerini olabildiğince herkes girişimciliğe başlamadan önce dinlesin. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bitirirken dinlemesin.
0: Kesinlikle. Abi buradan istersen bugünün ana konusu olan müşteri odaklı olmak için nasıl bir ekibe ihtiyacımız var? Çünkü bu kendi kendimize olabileceğimiz bir şey değil. Ve işler büyüdükçe tüm ekip üyelerinin bir şekilde dahil olması gereken ve aynı amaç uğruna ilerlemesi gereken bir yolculuk bu. Ve bunun içinde de belli başlı roller var. İstersen sen kendince hazırladığın ve geçmiş deneyimlerinden derlediğin bir ekip şeyin var. Anlatarak başta istersen.
1: Nasıl bir ekip ihtiyacı var sence bu ee, konuştuklarımız Şu bahsettiğimiz bütün bu sürece adaptasyon sağlayıp, üretip ve bunları müşteriyle paylaşabilmek için bunu 3 tane aşama yapalım. Dedim ki adapte ol, üret ve paylaş. Bunu bu şekilde üçlü bir yolculuk zaman dilimini ayırsak eğer. Start-up'lar genellikle tabii ki en büyük özelliklerden bir tanesi start-up'ın kurucularının multi-disiplin olabilmesi. Yani bu T-shape, T-model insan dediğimiz yapıda olması. Tamam bu çok güzel bir şey. Fakat birazcık görev dağılımları yapıldığı zaman bu start-up'ların bazıları az önce bahsettiğimiz müşteri odaklı olabilmeyi başararak hayatına devam ediyor. Bazıları ise ürün veya hizmet odaklı. Nedir o? Ben bir ürünüm var bunu çok iyi yapacağım öyle bir yapacağım ki bastında hemen girecek ya da işte öyle bir hizmet yapacağım ki kapında hemen olacak atıyorum 15 dakikada kapında 16 değil. Şimdi iki tane tip şey var startup tipi var bir müşteri odaklı olan biri ürün veya hizmet odaklı olan. Müşteri odaklı eğer ürün veya hizmet odaklı olursan belirsizlik dönemlerinde kaybedersin çünkü artık o ürün veya hizmet istenmeyebilir ve sen bu e, değişimi yakalayamadığın için müşteri odaklı olan startup seni e, geçer. O çünkü Hı-hı. insana odaklanmıştır. Önce aradaki farkı koyalım. Hı-hı. Peki müşteri odaklı nasıl olacağız? Müşteri odaklı olmak için startupta dediğin gibi senin bir ekip kurulumunda görevler dağıtılması lazım. Benim Türkiye'deki gözlemlerim genellikle startuplarda e, müşteri odaklı olmayı sağlayacak bir e, pozisyonun ya da bir e, görevin doğrudan bir insana tanımlanmaması üzerine kurulu. Hı hı. E, genellikle e, satışı, pazarlamayı bir kişi yapar, ürün geliştirmeyi front-end, back-end'i bir kişi yapar e, daha böyle e, ticareti finansı bir kişi yapar ve zaten bu yeterlidir ama yetmiyor bu müşteri odaklı olmaya yetmiyor peki nasıl olacak? Şimdi ben tek tek pozisyonları sayayım ideal bir girişim ekibinden bahsedeyim e, bu pozisyonların bazıları birkaç kişi altında toplanabilir. Yani bazılarını bir kişi yapabilir. Ama idealini şu anda sayacağım. Ve Türkiye'de genellikle karşılaşmadığımız yani karşılaştırma yaparak da neyin eksik olduğunu ortaya koyacağım. Ve müşteri odaklı olmasını sağlayacak olan kişinin de görevinden bahsedeceğim en son. O kimdir? Hı hı. Şu. Ee, görseli İstersen daha sonra da burada paylaşabiliriz. Haberli olsun. Olur. Aha, bu görseli de tamam, buraya tamam. koyarız. İnsanlara tamam, tamam. gönül rahatla paylaşırız. Tamam. Şimdi bir ideal bir girişim ekibi belirsizlik döneminde nasıl müşteri odaklı olabilir? Bu ekipte kimler olması lazım. Satışçı. Satışçı tabii ki olması lazım ve satışçı kendine şu soruyu sorması lazım. Nasıl fiyat avantajı sağlayabilirim? Ne demek? Pazarda nasıl fiyat avantajı sağlayabilir? Nasıl daha e, rafta daha ucuz olabilirim veya daha çekici olabilirim veya gerekirse nasıl daha pahalı olabilirim bunu e, kendine sorgulayan kişidir satışçı iki pazarlamacı pazarlamacı kendine şu soruyu sorması lazım insanlar markamızı nasıl sever bakın burada yani en burada önemli bir şey var ürünü nasıl sever değil markayı nasıl sever pazarlamacının kendisine sorması gereken asıl soru budur Türkiye'de ürün bazlı gider çok yanlış tarzlarla önce markayı sevdirsin sonra ürünü ya da ürünü sevdirirsin markayı sevmesi için. Çünkü dediğim gibi ürün değişir, marka kalır. Hı hı. Üç, ürün yöneticisi. Ürün yöneticisi kendisine şu soruyu sorar. Ürün zamanında çıkar mı? Ne demek bu? Ürünün halen daha piyasada ihtiyaç var mı? Ürün yetişti mi? Ürün e, ticari olarak doğru yolda mı? Yoksa çok maliyetli mi hale geldi? Bu soruyu sorar ürün yöneticisi. Bu aralar Ve... bayağı önemli onların görevi. S- Kesinlikle ve çok da aranan insanlar oldu. O ürünle piyasa, ürün veya hizmetle piyasa arasındaki ilişkiyi yürütür bu insan. <gülüyor> Dört, UX araştırmacısı. Yani UX dediğimiz şey, kullanıcı deneyimi araştırmacısı. Bu kendine şu soruyu sorar. Trendler nedir? İnsanlar ne istiyor? Bu pozisyon sadece bu araştırmayı yapar ve bu araştırmanın sonuçlarını düzenli olarak ekibe paylaşır. Herkese paylaşır hatta. Bu paylaşıldığı zaman Sokakta ne oldu, ne bitti. o en başta bahsettik ya insanların nasıl empati kurabileceğiz. Ekipteki belki en çok empati kuracak olan kişilerden bir tanesi budur. UX araştırmacısı. Trendler nedir ve insanlar ne istiyor bunu sorar. <Gülüyor> Beş, içerik stratejisti. Yani içerik stratejisi yapan kişi şu soruyu sorar kendine. Şimdi pek çok içerik üretiyoruz. Gerek dijital ürün tarafında gerek marka tarafında. Bu içerikler doğru sırada çıkıyor mu? Yani insanlığın ihtiyacına göre çıkartabiliyoruz mu? Yoksa kafamıza göre mi koyuyoruz bunları? Bu soruyu sorar kendine. Altı, UI designer, yani arayüz tasarımcısı. Bu kişide kendine şu soruyu sorar. Arayüzü nasıl daha kullanışlı yapabilirim? Yani bir e, dijital arayüz olabilir, bir fiziki arayüz olabilir fark etmez. Bu nasıl daha kullanışlı hale gelir? İnsanların nasıl daha kolay bir şekilde ihtiyacını, kullanımı çözer? Nasıl bunu e, severler? Bu arayüz nasıl kolay hale gelir kullanımı? Kendine bu soruyu sorar. ...bir ideal girişim ekibinde. 3 ve... ...3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7. ekip üyesi ise bildiğimiz gibi frontendçi. Bu frontendçi kendine şu soruyu sorar. Arayüzü nasıl daha sağlam yaparım? Ne demek bu? İşte çatlama patlama olmasın buna. Bin kişi aynı anda girdiği zaman kırılmasın link. E, sitenin işte arayüzü çökmesin. Kendine bu soruyu sorar ve bunu nasıl güçlü yapabileceğini... ...kendine sağlam yapabileceğini sorar. Bu front endçi, backendçi ise alt nasıl daha sağlam yapabilirim kendine bunu sorar. Yani yine aynı şekilde yüklenme olduğunda veya bir entegrasyon gerektiğinde, geliştirme gerektiğinde nasıl daha sağlam yapabilirim diye sorar backendçi. Ve e, bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, görsel tasarımcı, visual designer. Bu arkadaşın soracağı soru da kendine şu: markamızı nasıl daha çekici hale getirebiliriz? Nasıl daha çekici yapabiliriz markamızı? Bu da zaten bütün bu algıyı ve farkındalığı artıracak olan negane e, unsurdur. Yani doğrudan tasarım, tasarım, görsel tasarım. Bu kişi de kendini markayı nasıl daha çekici hale getirebileceğini sorar. Ve bütün bunlarla beraber 2 4 6 8 9. Bu 9 kişiyi saydıktan sonra bütün bu sürecin daha müşteri odaklı olabilmesini sağlayacak ve o bahsettiğimiz bahsettiğimiz e, belirsizlik ortamlarında müşteri odaklı kalıp ve avantaj sağlayacak bir girişim ekibinin kurgulanması için bir kişiye vardır. O da onuncu kişi dersek eğer buna, bu da hepimizin e, pek çok yerde duyduğu ve gördüğü ama birazcık Türkiye'de yanlış anlaşılan bir e, tanım, görev tanımı o da UX designer. Hı hı. Bu UX designer yani kullanıcı deneyimi tasarımcısı. Bu onuncu kişi bütün bu ekibin müşteri odaklı olmasını sağlar ve kendine şu soruyu sorar. Her şey, bütün yapılan işlemler design thinking'e uygun mu? Hı hı. Yani biz bunun adımlarını takip ediyor muyuz? Yani şöyle bir şey. Mesela dedi ki oradan işte pazarlamacı ben de şu kampanyayı yapacağım. Oradan UX designer direkt devreye gidecek ve diye diyecek ki hop bir dur. Bunun analizini yaptın mı? Diyecek ki yo yapmadım. O zaman dön yap lütfen. Daha sonra UI designer geldi dedi ki ben buraya bu tasarımı koyacağım. Hayır yok öyle bir şey yapmıyorsun diyecek UX designer. Neden? E sen bunun önce bir prototipini çıkar önce bize bir anlat bakalım. Yani öyle kafana göre bir şey yapma. Ya da Bekentçi ki ben inanılmaz işte altyapıyı 5000 kişilik yapacak, yapacağım. Yürek dizaynı diyecek ki 5000 kişi halidir, hangisi yani iç görüye göre hareket ediyorsun? Diyecek ki ben bence güçlü olması lazım diyecek Bekentçi. Yok öyle bir şey olmaz. Design thinking'in adımlarını takip edeceğiz. Hı-hı. Tam böyle bir şey gibi, orkestra şefi gibi olacak bu. Çünkü design thinking günün sonunda e, kullanıcı odaklı, müşteri odaklı olmayı sağlayan bir metot olduğu için bunu bir kişi takip etmesi lazım. Hı-hı. Normalde e, startup ekipleri herkes Design Thinking'i öğrenmeye çalışır ekipten. Herkesin öğrenmesine gerek yok. Çünkü iyi bir UX Designer ekibe Design Thinking'i de öğretir. Gerekli zamanlarda workshoplarını yaptırır. Projeleri buna göre yönetir. Ve algıyı buna göre inşa eder. O yüzden bütün ekibin öğrenmesine gerek yok Design Thinking'i. UX Designer bu enstrümanı Design thinking'i gibi enstrüman bir araç olarak konumlandırırsa çok iyi kullanması lazım zaten. Bunu kullandığın zaman da bütün ekip bir e, senfoni orkestrası gibi Müşteri odaklı kalmaya devam eder.
0: Süper. Ee, ben bir özet yapayım. 10 tane rol saydık ve UX designer'ı bunların etrafında bir orkestra şefi gibi konumlandırıyor Levent. Satış, pazarlama, ürün yöneticisi, UX araştırmacısı, içerik stratejisti, UI designer, front and back end visual designer gibi 9 tane rol var. UX designer da bunun etrafında her şeyin design thinking'e uygun olup olmadığını ve bu sürecin doğru yönetilip yönetilmediğini ve müşteri odaklılığa bakan e, rolde ekstra bir kişi. E, sen mesela şu an hani iki tane sorun var. Birincisi e, mesela on tane rol var burada. Bu roller e, bir kişi tarafından mesela iki tane üç tane rol aynı anda sahiplenilebilir mi? Yani çünkü ilk başta sonuçta bir maaş kısıtlaması da oluyor. Bir o. İkincisi de sence şu anki hani bu geçmişteki 20 dakikada konuştuğumuz konulara düşündüğünde şu an belirsizlik dönemlerinde ön plana çıkması gereken Roller hangileri sence şu an? İki tane sorum var. E,
1: Öncelikle bu sorular gerçekten çok e, kilit sorular. E, bu kısmı çalışmamıştık ama çok güzel geldi. <gülüyor> e, ben de sana en son soruyu merak ediyorum çünkü sen de ekosistemde çok ciddi işler yapan bir insansın. E, hangileri birleştirebilir bir pozisyon altında? E, eğer yeten- yetenekli insanlar değil mi bunlar? Yani şey, evet. herhangi bir çalışan değil, yetenekli diyelim. Hı hı. E, satış pazarlama çok net birleştirilir başlangıç aşamasında. Okey. Hatta pazarlamana, UX araştırmacısı da pazarlamaya verilebilir, içerik stratejisi de pazarlamaya verebilir, satış pazarlamadan anlayan kişi. Yani dört tane pozisyon, satış, pazarlama, UX araştırmacısı ve içerik stratejisi de bir kişiye verilir. Bu kişiye de başlangıçta satış pazarlama denebilir. Ya da sadece satışta, fark etmez ama pazarlama kasları da kuvvetli olsun. Bu şekilde dört bire iner. E, ama kaliteli insanlar olduğunu tamam. varsayalım. Teşekkür e, Ürün yöneticisi zaten daha çok finanstan anlayan kişidir. O zaten kuruluşta hep olması lazım. Ürün yöneticisi. Product manager dediğimiz şey. Ee, bu kurulucu e, e, CFO olabilir bu. Yani finanstan anlayan kişi. Bu şekilde e, satış, pazarlama, ürün yöneticisi, UX araştırması ve içerik stratejisi iki kişiye düşer. Yani nedir? Sat- satış pazarlamadan anlayan bir kişi ve ürün yöneticisi olan bir kişiye ihtiyaç var. İki. Eee front backend bir kişi de toplanabilir. Eğer yetenekliyse o insan. Üç oldu. Ve bununla beraber eğer dışarıdan, tavsiyem şu, dışarıdan tasarım desteği alınabilir. İşte UI designer olsun veya visual designer olsun. Ki burada bence henüz başlangıçta visual designer'a ihtiyaç yok. Bir UI designer'a ihtiyaç vardır. O dijital arayüzlerini yapabilmesi için. Üç, dışarıdan da alabilirsin UI designer'ı. E, yetenekli bir öğrenci bulabilirsin veya... E, dijital araç şeyler var, servis sağlayıcılar var. Oradan destek alabilirsin. UI designer'da. Yani buna 3 artı 1 diyelim. UI designer. 3 artı 1 ve bununla beraber bir UX designer. Bu kesinlikle ekip içinde olması lazım. Çünkü her an, her saniye ekiple beraber yaşayan kişidir. O yüzden e, bu 10 kişilik ekipte UX designer'ı kenarda tutuyoruz. O dediğim gibi sistemi zaten e, insanlara metodu design takip ettirecek olan kişi. Hı hı. Satış pazarlamacı, ürün yöneticisi, ve bir yazılımcı. Dışarıdan bir UI tasarımcı e, desteği, bir tane de bütün bu e, orkestrayı e, yönetecek olan, yani müşteri odaklı olmasını sağlayacak olan bir UX designer. Yani 4 artı 1 bu iş biter. Süper. Ama İkinci e, soru,
0: daha hani iş ve kapsam büyüdükten sonra bu şekilde 10 tane net rol
1: olursa çok daha verimli bir şekilde ilerletebiliriz işleri. Yani bence bu 10 tane net rol şu işi de yarar. Sen yatırım istiyorsun mesela bir girişim olarak. Sana gidecek ki işte nasıl büyümeyi düşünüyorsun? Böyle. İşte böyle büyüyeceğim ben yani. Buna ihtiyacım var bu yüzden. Buna ihtiyacım var bu yüzden bana para ver. Aynen, i̇kinci soru e... neydi? Unuttum sen hatırlıyor musun? E, i̇kinci soru şey e, şu anki
0: 20 dakikadır saydığımız e, belirsizlik döneminde sence bu rollerden hangileri daha fazla eğilini taşın altına koyması gerekiyor? E, Tabii ki, bir... sektörden
1: sektörü falan değişiyor da hani genel konuşuyoruz. Yani UX designer her zaman olması lazım. Çünkü UX designer design teknik metodunu A'dan Z'ye bilen, hem içeriye aktaran, hem projelere yansıtan kişi olduğu için UX designer hiç olmadığı kadar zaten e, özellikle globaldeki böyle e, büyüyen startupların açtığı pozisyonlara bakarsanız eğer hep UX designer vardır orada. Çünkü müşteri odaklı olmak zorundasın sen. O yüzden bu bir ön plana çıktı. İkincisi pazarlama, algı yaratma. Bu dönemde çok önemli. İyi pazarlamacılar e, ön plana çıktı. E, i̇ki tanesi e, ön plana çıktı diyebilirim. Daha çok çünkü dediğim gibi bir müşteriyle şu anda kaliteli ürün vermek yerine empati ve farkındalık yaratan ürün vermesi lazım. Bu yüzden bu ikisi UX designer ile pazarlamacı öne çıktı diyebilirim. Ben de burada hani başka iki
0: tane rol hani ön plana çıkartmak istiyorum. Birincisi ürün yöneticisi burada. Şu an çünkü hani birçok startupta şey çok kolay karar verilmiyor. Şu an mevcut ürüne mi devam edelim yoksa yeni bir ürün mü geliştirelim? Burada ürün yöneticisinin çok doğru bir planlama yapıp e, özellikle yazılımcıları e, verimli bir şekilde çalıştırmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Hı-hı. O yüzden
0: bence baya kritik şu an ürün yöneticisi rolü. İkincisi de içerik stratejisi. Hı-hı. Hani şu anda hani doğru bir içerik stratejisiyle markanın değerini çok yukarı çekebilir startuplar. Hı-hı. O yüzden ben
1: orayı da çok kritik görüyorum bu söylediklerine olarak. Ee, süpersin. Ee, Eklemelerim Destek ve desteklerin için de sağ ol. Ee, çok zengin bir podcast oldu gibi geliyor bana. Ben de
0: beğendim. Ee, güzel oldu. Ee, marka podcasti de gayet iyiydi bu arada. Hani Hı-hı. Birçok insandan olumlu dönüşler aldık. Ee, böyle Girişimlerini markaya dönüştürme yolculuğunda
1: e, yanlarında oluyoruz işte. Abi Umur... teşekkür ederim. Ee, ağzına sağlık. Ee, ben de teşekkür ederim bana vakit için. Bu şekilde bu güzel nazik davetin için. Ne ee, demek ee, senin ee, çalışmaları e, takip ediyoruz o zaman eyvallah ee, bununla ilgili herhangi bir sorusu olan varsa dinleyen startup kuran arkadaşlar veya ekosistemden linkedinden bana ulaşabilir ee, ya ben şunu anlamadım veya geri bildirim vermek ister ne saçmaladınız siz hiç fark etmez linkedinden bana yazabilir ee, rahat olabilirsiniz bu konuda arkadaşlar.
0: Ee, ben linkleri zaten e, podcast'ın altına koyuyorum. Hem o bahsettiğimiz e, görselin linkini hem de e, Levent'in e, LinkedIn linkini. Oradan şey yapabilirsiniz. E, o zaman teşekkür edelim. Abi eklemek istediğin bir şey var mı? E, son ee,
1: İnşallah bütün e, izleyenlerimizin de hem kendisi hem sevdiklerinin sağlık durumu çok iyidir. Umarım bu korona dönemini e, en en en en az kayıpla e, hep beraber atlatacağız. İnşallah. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yeni bölümlerde e, alanda uzman konuklarla
0: sizi buluşturmaya devam edeceğiz. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Girişimcilik serüveni detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüvenizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.